procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Margareta Křížová začínala jako asistentka vařící kávu. Ostatně měla vystudovanou hotelovou školu. Nakonec však spolu založila a vybudovala úspěšnou finanční firmu. Byla jednou z investorek v televizním pořadu DND, který divákům české televize pomáhal pochopit, co to jsou a jak fungují startupy. Dnes je Margareta Křížová občasnou investorkou do menších projektů a pracuje jako konzultantka na volné noze. V době covidu se na televizní obrazovky vrátila jako moderátorka pořadu, který učí finanční gramotnosti, což se dnes v době obav z ekonomické krize může hodit. Takže jsem se jí mimo jiné zeptal, kam investovat. Zda do bitcoinu nebo do zlata. Bavili jsme se o tom, že když člověk jako dítě vypadá trochu jinak než ostatní, tak to je problém, ale pro život to může být výhoda. A taky, jak se skoro 40 let žije po boku muže, jehož profese je diametrálně odlišná od čehokoliv spojeného s biznisem nebo financemi. Vratislav Kříž je operní pěvec s řadou rolí v zahraničí i v Česku, včetně státní opery a národního divadla. Mají spolu dvě dospělé děti. A samozřejmě jsem se zeptal i na to, jaké technologie Margaretu Křížovou fascinují, čím si nejraději dělá radost a jak se stalo, že na Facebook občas natáčí videa z kuchyně. Byť jsem si původně myslel, že ji najdu pouze na seriózní profesní síti LinkedIn. A hlavně, jak se jí v dnešní polarizované a nervózní době podařilo dojít k obdivuhodnému poznání, že je dobré, když člověk nemá na všechno názor. Přeju hezký poslech. Máte podtitul knížky nebo název knížky, jak se z toho nezbláznit? Jak podnikat a nezbláznit se. No, to je pravda. No a jak teda? No jak, no nebrat se hlavně strašně vážně a počítat s tím, že prostě cesta vede nahoru a dolů zase a že pak zase vede nahoru, tak prostě smířit se s tím, že jednou se daří a po druhý ne. Vaše cesta teď vede? <laughs> Moje cesta je teď taková poměrně jako vyklidněná po mnoha a mnoha letech ve firmě a teď jsem prostě já, Margareta Křížová, je mi v tom dobře na té cestě. Na co se těšíte? Já se těším vlastně každý den na takový jako malý věci. A dneska ta malá Teď teda věc. konkrétně to je takový jako ženský, ale tady se těším, až si budu vyzvednout boty, který jsem si objednala, protože boty miluju. <laughs> Kolik utratíte za boty? Ne, tak já nejsem no. zase takový maniak, jako to, a to by, mohl by to třeba slyšet manžel, takže to nechme jako <laughs> stranou. <laughs> Ptám se úmyslně, protože vy jste ve svém pořadu v české televizi radila, jak s penězi. <laughs> To jsem si naběhla s botama. Jsou boty dobrá investice. Boty jsou špatná investice. Ale na druhou stranu, pokud přispějí k, jako, k naší duševní pohodě, tak v podstatě můžou být boty jako úžasná investice. Dobře, k penězům se ještě dostaneme. Jsme v době, kdy každý o penězích přemýšlí o, o trochu víc než třeba loni nebo před dvěma lety. Ale pojďme k tomu, co jste nakousla. Vy jste říkala, že jste dlouhou dobu měla svoji firmu. 
nebo byla spolumajitelkou firmy mm-hmm. a pracovala ve firmě a dneska jste na volný noze, se dá říct? Jo, jsem volnonožec. Když to porovnáte, co je lepší? Volnonožectví. Ale, ale v určitý fázi životní. Já si myslím, že se k tomu člověk musí prožít a, a dožít k tomu. Jo, protože asi bych nechtěla být volnonožec třeba před 20 lety. Každému je prostě dobře nějak a, a mě bylo dobře poměrně dlouhou dobu v té firmě, ale pak už jsem vlastně cítila, že už se to tak jako přežilo, že už to není něco, co mě těší, takže teď je mi v tomhle dobře. Vy jste vystudovala hotovou školu a vlastně začala dělat sekretářku nebo asistentku? Úplně od píky, úplně od píky, od kafe. Case, od kafe, od braní telefonů. Ale já myslím, že to bylo tak, že jsem potkala ty správný lidi ve správný čas, což bylo samozřejmě v tom roce 90-91. A, a byla jsem tak trochu jako štika. Bavilo mě se učit a, a oni mi tenkrát říkali Spongebob. <laughs> Protože jako, jsem nasávala. nasávala a jako strašně mě to bavilo. Prostě šlo zrovna hotelovou školu? Tak to byl rok 80, 80 a, a jako těch možností nebylo zase tolik. Prostě byla to jedna z těch škol, které jako se považovaly za, za dobrý s nějakou jako perspektivou. A musím říct, že vlastně jsem toho nikdy nelitovala, ačkoliv jsem v tom nikdy nepracovala. Ale nikdy? Na uč- ne, ne, ne. Jako v, v na, na, praxi, praxi. na praxi. Díky tomu jsem potkala manžela. Ale, ale naučila jsem se vařit, naučila jsem se hezky prostírat, jako baví mě stolování, miluju hezký nádobí, takže jako k něčemu to bylo. Ale pak jste nastoupila jako asistentka do, to byla právní firma? Já jsem vlastně ještě prvně nastoupila, protože jsem mluvila docela slušně německy, tak jsem nastoupila do německé firmy hned v roce 90, nebo no tak nějak jako půl roku jsem tam zůstala a pak už jsem nastoupila do White Case, do New Yorkské firmy a to bylo úžasný. To bylo a to sídl, ale sídlila v Praze, pražská pobočka, těsně založená, těsně po přehrátu. Těsně založená, sídlili jsme, byla to New Yorkská firma se správnými kořenama, takže jsme byli v Jeruzalemské ulici, hned vedle synagogy. Byla to úžasná doba, jako fakt. A pak jste dostal nabídku založit, spolu no založit pak, firmu. Přesně, pak za mnou přišli vlastně dva američani a řekli, hele, nešla by si s náma jako založit firmu a, a já jsem vlastně vůbec nevěděla, co to obnáší, hmm. jo, protože mě bylo fakt jako docela málo, a, ale říkala jsem tak jo, tak jako <laughs> proč ne? No a vlastně takhle to začalo. Jak dlouho to trvalo? 20 let? 27 let. 27 let. 27 let. Co byl největší úspěch váš? Na co vzpomínáte jako největší jeden? No, jako určitě bylo fajn, když jsme dostali jako velký zakázky, když jsme tenkrát začali pracovat pro Lehman Brothers a Salomon Brothers a protože jsme vlastně byli tři ženy spolumajitelky, tak nám říkali Salomon Sisters. A, a bylo to prostě vstup do velkého světa, kde jako... Ta příležitost byla obrovská, jo? jako dostat se prostě do prostředí, na jednání, kam člověk by se normálně nedostal, učit se věci, které tady třeba na začátku některé věci ani nešly přeložit, protože tady nebyly jako kapitálové trhy, emise dluhopisů, prostě takové věci. Jako, takže to byla prostě vysoká škola za pochodu a, a mě to teda tenkrát strašně bavilo. Ale musím říct, že vlastně to bylo v době, kdy už jsem měla první dítě, měla jsem dceru a, a zároveň to byla docela, byl to docela záhul. Jako. A, a vlastně díky teda svýmu manželovi hlavně a, a díky jeho mamice to šlo, protože nebudu předstírat, že to jako mnohdy šlo na dřeň. 
Ale pak jste si vysokou udělala po třicíce. No dlouho, jako já jsem potom byla ve škole a, a vlastně mě zdravili studenti, protože si mysleli, že tam učím. Jo, a na druhou stranu jsem byla takový jako šprt trochu, takže když třeba někdo vyrušoval, tak jako jsem je okřikovala, takže oni si prvního, první tři měsíce mysleli, co to je za příšernou osobu. Ale jako já jsem vlastně do té školy šla z práce, pak jsem šla domů, pak jsem zase druhý den šla a prostě pro mě ten čas byl jako strašně cený. Jo, hmm. Ale musím říct, že pak jsme si to vysvětlili a byly to taky fajn léta. Vy jste se pak stala známou díky české televizi pořadu Dendé. No musím říct, že i díky Ondřeji Bartošovi, který vlastně český televizi řekl zavolejte Margaritě. Aha. Takže já když poprvé přiš, jako přišli, já jsem vlastně na ten první... Ondřej Bartoš, jenom připomeňme, dneska je jeden z nejúspěšnějších. A on vás doporučil... Aby tam byla ženská tvář? Nebo... Myslím si, že aby tam byla ženská tvář, odešel, myslím, přede mnou jeden z nynějších politiků. No ono v té první řadě se teda sešla pěkná partička mezi námi tady. Do dneška se mě některý lidi ptají, jestli taky uvažuju o vstupu do politiky, protože snad kromě dvou lidí všichni Tak do byl tam Ondřej Bartoš, který nikam nevstoupil, ale byl tam, byla tam Tomi Okamura, to jste teď zmínila, byť jste ho nemenovala. Byla tam nějaká ta ministrině? Ani ministrině, teď se přiznám, že nevím, Taky vypadlo no a... Ale byla tam, byl tam vlastně ministr financí. Ministr financí. Teď mi teda Ivan, na ne, Pilip, ale Pilný. Teď jsem chtěla říct Pilip, Ivan Pilný. Ivan ano, Pilný, ano. člověk, který tady zakládal pobočku Microsoftu. Tak. Dana Bérová. Dana Bérová tam byla, Ježišmarja. Ale ta už tam byla po své ministerské kariéře, ano, mám pocit. Ano, ano, ale tak jenom, abych uklidnila, případně jako do politiky fakt se nehodlám jako vrhnout. Jaký to bylo stát se známou? No, já teda musím na rovinu říct, že jako takový ty povzdechy, jako že to je strašný, jako lidi mě poznávají a lidi mě zdraje, mně se to strašně líbilo. Asi jsem jako hrozný egoman, ale, ale jednak to natáčení bylo strašně fajn, točilo se v Brně a byla tam, jako opravdu to bylo prýma. A, a prostě mně se stalo, že jsem třeba byla na nákupu u nás na chalupě a přišla ke mně paní, jako v té samoubstvu, říkala, já mám projekt. Mohla bych vám o něm říct. <laughs> tak jsme jako tlačili ty košíky na kupní a bavili jsme se o tom projektu. A, a jako bylo to prostě fajn, mě to teda nevadilo. Den D, ještě možná vysvětlíme, že byla soutěž založená na zahraničních, zahraničních podobných pořadech, která spočila v tom, že v porotě byli investoři, tak jako vy, ti do toho museli dát nějaké svoje peníze, takže to nebude takový ti, co o tom umí vyprávět. Přesně, ale... peníze na stříhaný noviny, ale peníze... Nastříhali noviny, jak je televizi zvykem, ale, ale museli tam museli být, ten příslip tam musel být, Přesně. byly to papíry kryté, kryté skutečnými penězi. A e, soutěžícími byli lidi z nápady, tak jako mm-hmm. ta paní v obchodě a přinášeli nápady. A vy jste měli, nevím jestli za povinnost, ale předpokládalo se, že každý z vás utratí nějaké peníze tím, že vstoupit do některých těch projektů. Vy jste vstoupila do něčeho? Do něčeho jsme, jsem chtěla vstoupit, ale důležitý je, že my jsme v těch dalších řadách měli trošku proti těm prvním výhodu, protože lidi si docela dost vymýšleli. Takže my už jsme vlastně mohli to jako dát podmínečně. Jo, takže vlastně pak, když jsme se s těma lidma sešli, tak se zjistilo, že třeba tu firmu nevlastněj, nebo že ten projekt není úplně takový, jak jako se prezentoval. Nicméně i tak si myslím, že a vlastně v jednom případě zasáhla rodina, 
která teprve v té televizi zjistila, když viděla tu, tu dceru svojí, že jako tam jde žádat o peníze a byla vzpomněrně jako známý pražský rodiny, tak rodina zasáhla, aby se ne, ne, jako neředil rodinný kapitál. E, nic, což samozřejmě... Takže jste nakonec neinvestovala? Takže nic? jsem nakonec neinvestovala. Ani kačku? Ani kačku. Ráda bych bývala, ale, uh-huh. ale jako nešlo to. Nicméně i tak si myslím, že to byl pořád jako hodně dobrý, protože udělal obrovskou osvětu v takovým jako naivní představě lidí, jak se vlastně ten, to podnikání rozjíždí. Kolik bylo sezón? Já myslím, že byly čtyři nebo pět sezon. A vy jste byla ve čtvrtý? Já jsem byla ve čtvrtý řadě. Vědný. A myslím si, že byla asi čtvrtá. Čtyři, že byly. Takže jste byla v ty poslední. Proč to skončilo? Asi sledovanost? Nebo... Já myslím, že to nemělo úplně špatnou sledovanost. Já jsem se dokonce nedávno sešla s režisérem, s Forstem, který to dělal. A já myslím, že čísla byly dobrý, ale tak prostě česká televize asi považovala jiný pořady za vhodnější. A jste investorkou, je to, je to ta hlavní náplň, co jste dělala v té firmě? Vy jste si byla ta moje náplň té firmě byla, že jsem vlastně vedla oddělení fúzí a akvizic. Ano, tak. A to je, hlavní, to je moje hlavní parketa. Takže tady jste byla taková trošku investorka zleknutí. Tady jsem byla investorka zleknutí s tím, že bych jako určitě měla bývala chuť do něčeho jít, ale, ale prostě buď to bylo úplně malinký, pak je důležitý říct, že si tam některý chytrý lidi šli pro reklamu, mm-hmm. protože to prostě Jasně. bylo v prime timeu, tak jako proč ne. A, a některý lidi prostě to šli zkusit. Když jste si to takhle vyzkoušela, co byste poradila lidem, kteří mají nápad? Co mají udělat? Já si myslím, že když mají nápad, tak rozhodně nemařit čas a nehledat investora. Protože žádný investor do nápadu nedává peníze. Jako musíte, a to bych řekla, že dneska je trošku, mám za zlý takový jako mediální bublině, že vlastně lidi opravdu došli k přesvědčení, že mám nápad a najdu si investora a ten mi ten nápad jako pomůže vlastně rozjet za jeho peníze, ale tak to není. Jo, jako nejdřív člověk musí ten nápad aspoň kousek dotáhnout, případně získat peníze od takzvaných 3F, že jo, ty family, friends and fools. A, a teprve, když jako je tam jakási pravděpodobnost, že to jako poletí, tak pak možná začít hledat investora. Pak přichází na řadu big fool. Pak <laughs> big fool, přesně tak. Stalo se vám, nebo investovala jste nakonec něco někdy takhle? Jako v té televizi ne, ale televizi jinak, ne, ale... Jinak, jinak ano. Musím říct, že sporadicky mám jako nějaký malý podíly. Mám taky někde, kde jsem vlastně kapitalizovala svoje know-how, to znamená, že jsem si nevzala peníze za poradenství, ale vzala jsem si malý podíl. A teď zvažuju, jestli se připojím k jednomu malému angel fondu. A něco z toho jde zmínit, co třeba je úspěšné? Teď ještě ne. Ještě ne. Ještě, ještě ne. Je to, a to je možná taky další věc, že je to běh na dlouhou trať. Jakože lidi si představují, že vlastně do toho vstoupí investor a během roku, dvou se to prostě jako začne, se to stane úspěšným, jo. Ale ten úspěch nepřichází přes noc, je tam zatím opravdu hodně práce a, a pokud nemáte tu kliku, která je jedna z tisíce, že se to fakt jako odrazí od jedna a letí to během jednoho roku, tak, tak prostě to trvá. Já mám pocit, jestli LinkedIn nelže, že jsme oba v porotách soutěží, který právě pomáhají vybrat dobré nápady. Já jsem v porotě nápadu roku a vy, vy jste... Já jsem byla dlouho v T-Mobile rozjezdech, rozjezdy. ale T-Mobile se vlastně rozhodl teď jinou cestou, takže ty rozjezdy skončily. Ale občas jsem jako v nějakých jednorázových porotách, 
takže vidím ty nápady. Dneska je to skoro módní věc, dneska je spousty coworkingových firm, kde, kde vidíte lidi, kteří zakládají startupy, obíhají kolem flipchartu a, a mají na všechno tabulky. Jak byste popsala dneska v Česku tu scénu? No, já mám trošku takový jako rozpačitý pocit, i když vlastně jsem hodně ponořená do té startupové scény. Ale ono je to fakt jako taková módní vlna. Určitě jsou tady lidi, kteří zakládají skvělé firmy, určitě jsou lidi, kteří uspějí v zahraničí, to jsou takový ty super technologický, virtuální realita a, a podobný uměl, umělá inteligence. Je tady třeba pár takzvaných unikornů, který sbírají neskutečné množství investic a já se přiznám, že jsem zatím nezjistila, co dělají. Přestože jsem se potom pídila a ptala jsem se lidí a, a vlastně, jo, tak... Já myslím, že součástí právě té trošku jako zdeformované startupové scény je i to, že prostě každý si najde svého investora, hmm. což tak není. Jo. A právě na těch soutěžích je vidět, jak jsou lidi mnohdy nepřipravení, protože třeba, určitě znáte to, mají pět minut třeba na prezentaci, tři minuty vyprávějí, jak to, proč to dělají a že vlastně dědeček si vždycky přál, aby to dělali a když se zeptáte na peníze, na finance a nějaké jako finanční projekce, tak se nedozvíte nic, kudy budou prodávat, jak budou na trh. Jo, takový ty, ty základy. A v tomhle byl právě ten den D super, že vlastně těm lidem řekl, hele, oni se tě budou ptát na tohle. Jo, to, že to dědeček chtěl, to je super a to je příběh, který patří jinam. Všude se vždycky zakládalo Silicon Valley, dneska se hodně mluví, chtěli jsme být trošku jako třeba Izrael nebo Estonsko, protože to jsou země, které jsou digitálně napřed. Jak si dneska stojí Česko z vašeho pohledu? Já si myslím, že tady vznikají super nápady, ale bojím se, že ty úplně extra super nápady se vyvezou ven a že vlastně ty lidi moc jako nikde neříkají, že jsou z Čech. To je, jak to vidím já. A pořád si myslím, že by se nemělo koukat na ty lidi, kteří chtějí rozjet něco v netechnologiích, že by se na ně mělo koukat jako na takový ten second class občan. Jo, jo. No, jako já si těch lidí vážím. A ono taky jako to vypadá trošku jinak v Praze a v Brně a jinak to pak vypadá někde jako úplně jinde. Nějaké vaše success story z českého biznisu, z těch firm, které se vybudovaly od, od nuly a kde, kde rozumíme tomu, co dělají? Jako teď myslíte vyloženě, který se dostali ven? Co vás nap- no, nespíš, co vás napadá, jako, co, co, co je hodno obdivu. A jako co... třeba mě docela baví, což je skoro okolností absolvent Newtonu, je Vasky. Novodobej Baťa, jak mu říkají. To je taky jako úplně od píky a, a vlastně vlastní pílí a nějakou jako houževnatostí a tím, že ty lidi se prostě, že se nebál jako spustit nějaký věci, tak jako toho si, toho si cením. Vy jste zmínila Newton, protože to je jedna z věcí, které děláte na svý noze, že jste šéfkou Newton... Akcelerátoru. Newton, akcelerátoru. Mm. Newton je dneska vysoká škola. Soukromá vysoká škola. v Brně, ale... Asi si i v Praze. Dneska má vlastně velkou, jako rovnoceně v Praze, v Brně, dokonce i v Bratislavě. A provozuje akcelerátor a vy, hmm. vy, vy na to dozíráte. Tak, tak, já, se, já tam jsem ta metla těch studentů, kterým říkám, jako musíte dělat víc, než děláte teď, protože až přijdete ven a začnete tam podnikat, tak tam jako nikdo nečeká, jestli zavoláte zítra, po zejtří, prostě tam je venku to drsný. Co chybí v Česku? Co, co by pomohlo, aby jsme se stali třeba tím Estonskem nebo Izraelí? 
Já myslím, že tomu tady je to trošku takový jako těžkopádnější. Nejsem si jistá, jestli, jako myslím si, že dávno už není problém jako založit biznis, to je jako otázka opravdu jako jednoho, dvou dnů. Ale třeba danění. Myslím si, že vlastně to, že se tady daní práce a nedaní se majetek, že to je prostě naopak, takže to je část toho problému. Je to prostě strašně těžkopádný, je, je poměrně složitý se vyznat jako v té spleti zákonů, musíte mít na to lidi, který jako samozřejmě musíte zaplatit, možná na ně na začátku nemáte. Takže já si myslím, že proč vymýšlet kolo? Funguje to, zmínil jste Izrael, funguje to, dejme tomu v Estonsku, tak se prostě podívat, co se tam děje jinak, proč tam ty biznesy prostě vznikají rychlejc, s větší lehkostí a, a prostě to okopírovat. Vaše druhá televizní sláva je nedávnější. Den D, vaše čtvrtá série, to bylo tak 2013-2014? Plus, plus minus. Já si myslím, že je to nějakých 12 let. A teď jste 2020, myslím, v televizi začala moderovat pořád, který radí kam s penězi? Jo, radil, to byl vlastně uzavřený blok. Byla to jako částečně se to připravovalo dopředu, ale pak to vlastně spadlo do té doby, kdy vypukla pandemie a nastala panika, protože prostě lidi přicházeli o práci a, a byl to docela problém. To bylo v rámci takového toho, dneska se říká finanční gramotnost, tak, tak. je potřeba hmm, zvýšit hmm, a tak dále. Tak kam s penězi? <laughs> No, já myslím, že tady jako investiční megaguru Radovan Vávra tomu teda rozhodně nechci lézt do zelí, no ale prostě je to jasný, jako dřív se šetřilo, že jo, dneska šetřit znamená přijít o peníze, protože prostě inflace je nemilosrdná. A i když inflace nebyla, tak v bance vám nic nedali, takže investovat. Investovat a myslím si, že zbytečně lidi mají strach, jako že tomu nerozumí a, a mají strach se ptát ale já myslím, že není vůbec žádný problém prostě přijít do banky, říct dobrý den, mám tady x peněz, nebo chci měsíčně x peněz posílat někam, poraďte mi. A určitě bych se ptala ve víc než jedné bance, prostě porovnat si. Já tomu říkám, já zrovna teď připravuju pro jednu firmu kurz finanční gramotnosti, tak to mám docela nastudovaný, tak jsem tam zrovna psala, že když si člověk jde koupit auto, tak taky nevleze do prvního autosalonu a neřekne dobrý den, já bych chtěl auto. Ale prostě ptá se, zjišťuje, co je lepší, co, co je dražší. E, takže investovat. A pokud možno začít investovat opravdu hodně brzo. Brzo myslíte? Jako brzo myslím ve velmi raném věku. Takže třeba já svýmu synovi to říkám už několik let. A až jsem ho tak jako pořád jsem se ho ptala, jestli už jako někam něco posílá. Až mi řekl, to je už mě nech. Ano, posílám. A, a musím říct, že si nový je 28, takže už několik, jako asi Něco posílá. 23 posílá. My žijeme teď v době, která je nejistá a zdá se, že nebude příznivá ani ekonomicky v nejbližší době. Čekáme vysokou inflaci, mluví se o stagflaci, co jsem si musel vygooglovat, co je, to je takový relativně nový slovo. <laughs> co, do čeho dneska investovat? Já jsem dával docela dobrou otázku, v loni nebo předloni jsem se ptal na Twitteru a i v podcastech, že kdyby se blížila nějaká apokalypsa, tak jestli by bylo lepší, a měli jste milion korun nebo milion dolarů, prostě nějakou sumu, jestli by bylo lepší ho dát do zlata nebo do bitcoinu. Obojí má svý plusy a mínusy, ani jedním se nenajíte, ale, ale je otázka, co ve světě, který přestane fungovat normálně, bude mít větší cenu. Co byste vy doporučoval, do čeho dneska investovat? 
nedávám na výběru z, z těch dvou věcí, ale do čeho dneska investovat? No, já vás možná překvapím, já myslím, že do sebe. Že vlastně my si musíme zvyknout na to, že my jsme vlastně svoje největší aktivum. A že pokud budeme investovat do sebe v době, kdy jako to jde, to znamená, že budeme psychicky odolní, že budeme se pořád vzdělávat a budeme jako zvětšovat svoje vědomosti, tak máme velkou šanci a, a případně do zdraví, jako takového, to znamená zdravý životní styl, tak máme velkou šanci, že i když přijdou prostě doby, kdy to opravdu bude ještě těžší než teď, tak díky tomu, že jsme ty silný jedinci, tak si myslím, že to přečkáme. Jo, protože vždycky, i když byl svět v, jako v hrozném stavu a samozřejmě mnohem horším, než jsme teďko... Tak nám se nic neděje. Nám se nic neděje, přesně. Tak jako lidi, kteří měli nějakou jako vnitřní integritu, disciplínu, byli psychicky odolní, tak to dali, takzvaně. A našli ty příležitosti, jak to přečkat a jak případně najít jiný zdroj příjmu. Jo, protože dneska vlastně žijeme v době, kdy fakt jako není jistý, jestli to bude pokračovat tak jako teď, jestli eh, budou odvětví, které dneska jsou v, v pohodě, tak jestli budou, jestli nezaniknou, jestli to, co se děje eh, na trhu, eh, v ekonomice, jestli to prostě bude fungovat. Jo? Takže já si myslím, že je opravdu strašně důležitý investovat do sebe, aby jsme prostě jako vytvářet vlastně ze sebe to, toho silného toho silného člověka, který to dá a vždycky najde způsob, jak to přečkat. Já si myslím, že vy trošku chcete vysvětlit ty svoje boty, pro které si jdete za chvilku. Ale teď trošičku ale mluvíte proti tomu, co jste radila synovi. Vy jste optáte, jestli někam něco posílá. Tak jasně, tak najednou do sebe, co se dá, ale pak, když něco někam posílat, kam, do čeho dneska teda? Kam, kam posílat? Tak jako těch možností samozřejmě jednak neposílat na jedny. Jako pokud si někdo chce koupit zlato, perfektní, ale asi bych nedala všechny peníze do zlata. Nerozumím kryptoměnám, takže v tom vůbec se jako nebudu k tomu vyjadřovat. A pak se možná podívat na nějaký fondy, který mají indexový fondy, který se zaměřují na určitý odvětví. Asi bych teď nedávala peníze do fondu, který se zaměřuje na automobilový průmysl, ale asi bych dala peníze do fondu, který má farmaceutické firmy, který má nějaký e-health prostě zaměření. Jo, určitě, ať chceme nebo nechceme, tak umělá inteligence je něco, co prostě tady bude s náma, poroste to. Takže to vlastně, ale se vracím zpátky k tomu investovat do sebe, to znamená i se vzdělávat. Jo, jako nemůžu přijít do banky a říct, dobrý den, já chci investovat a paní mi řekne, jasně, investujte tady do těch dvou nástrojů nebo tě, do těchto dvou titulů a, a spadla klec. Vy se musíte ptát a proč a musíte tam jít už s tím, že jste si něco nastudoval. To znamená, že jste do sebe investoval minimálně čas. K tomu vždycky říkám, to nejsou jenom investice. Jo, dneska vlastně spousta lidí řeší, jak se připravit na důchod. Jo, a, a zcela upřímně, jako když je mi 50 a nikdy jsem jako nic nedělala pro to, abych se na ten důchod finančně připravila, no tak jediný, co můžu teď dělat, je se snažit být v takové kondici, abych dokázala co nejdýl pracovat. Tak to je. Jo, takže zase investovat do sebe, vzdělávat se, sledovat, co se děje na trhu, sledovat trendy, být in, neříkat, ježíš Maria, technologie, to není pro mě, to já prostě budu mít pořád, jako počítač nebudu používat, internet nepotřebuju. Taky jsou lidi, kteří mají takový názory, no ale ty budou mít jako velkou smůlu. 
Jo, takže buď, mám, buď se připravuju na důchod popravdu od toho radýho mládí a, a plus k tomu musím mít ještě nějaký jako diversifikovaný zdroje příjmů, a nebo jsem v té fázi, kdy jsem teda spolehala na to, že mi stát vyplatí důchod, což teda good luck, a v tom případě musím prostě vydržet co nejdíl v co nejlepší kondici a být na tom trhu co nejlíp jako uplatnitelná. A vy jste v který z těch bolsků? Já jsem někde mezi. Někde mezi. Já jsem jo, jo, jo. někde mezi. Že trošku jste se připravovala, ale, jsem se připravovala ale, se. ale držím se a předpokládám, že jako do těch 70 budu muset vydržet. Hmm. Jak jste říkala, good luck. Good luck. <laughs> a makám na tom, abych vydržela. Máme za sebou 30 let rozvoje technologií od webu přes mobilní technologie. Často jste zmínila umělou inteligenci. Která technologie vás osobně nejvíc fascinuje? No, asi ta umělá inteligence. Ale já teda musím říct, že to sleduju, jako, ale sleduju to tak jako zpovzdálí, ale rozhodně to nejsou obory, kterým bych jako rozuměla. Takže například, když za mnou přijde někdo a řekne, hele, mám tady projekt, který bych chtěl jako rozvinout a případně oslovit investora, tak řeknu, hele, pardon, můžu vám poradit v Letschems, ale tomuhle fakt nerozumím. Ale jako ta umělá inteligence má tolik jako využití, na druhou stranu nepatřím k těm, který věří, že jako nás úplně nahradějí roboti. Jo, ale, ale je to asi něco, co, co prostě tak, jako když si vezmete jenom v uvozovkách hloupej Google překladač. No, tak co to je? Já jsem se ptal, co vás fascinuje. Vy jste to vlastně tak jako chladným způsobem zodpověděla jako, jako člověk, který by měl někomu poradit, ale já jsem hledal trošku nějakou, co, co vás jako natchne, co, co, co si říkáte, to snad není možný, nebo co byste chtěla ukázat, kdybyste, tak já vám kdyby řekla. vám zatelefonovala křížová z roku 1990, a nevím, jestli jste byla křížová. Jo, jo, byla. No, byla. Tak, dlouho docela. čím byste ji překvapila, za, co uh, se stane? Jo, já vám řeknu, co mě fascinuje, co vlastně nevím, jestli si mám myslet o tom, že to je ptákovina, anebo jestli to opravdu půjde dopředu, ale to je ten metavers. A to je vlastně, že jako si budeme kupovat oblečení na, na vlastní jako nějaký avatary, budeme si kupovat tenisky, a, a já nevím, co všechno, a budeme žít jako v těch virtuálních světech. Jo. Tak a to, to vás fascinuje pozitivně nebo negativně? Já bych řekla neutrálně, jo, protože mě to tak jako baví si, si třeba poslouchat některé podcasty, které o tom mluví, ale je to vlastně to, aby člověk měl nějaký základní povědomí o tom, že to je něco, co tady je. Dneska vlastně nikdo moc neví, jestli to bude nebo nebude úspěšný, jsou samozřejmě firmy, které, aby nezůstaly na chvostu, tak do toho investují. Už máme boty Nike v, ve virtuálním světě, už tam máme různé věci. Zase ty boty. Zase ty boty, <laughs> přesně. Ale jako to mě fascinuje, jo, protože mně to přijde, jako třeba za 20 let budeme žít ve virtuálních světech. Jo, dneska už vlastně můžete si najít práci ve virtuálním světě. Ale je to něco, čemu jako nerozumím. Jenom chci vědět, co se tam děje, chci znát nějaké základní e, věci kolem toho. Tak to mě třeba fascinuje s technologií. V 90. letech jsem byl velkým technooptimistou. My jsme e, vítali technologie a bylo to něco, co měnilo náš život a bylo to úžasný. E, dneska je technooptimismus, řekl bych skoro módním slovem, toxická věc. Dneska se naopak technologií bojíme a říkáme, že technologické firmy, že jejich majitele nebo šéfové jsou dneska těmi darebáky, kteří ohrožují budoucnost lidstva. 
Co vy jste, technooptimistka nebo, nebo uh, technoskeptička? Já se přiznám, že ani jedno, ani druhý, že jsem někde uprostřed. Jste pořád ve všem mezi. Ve všem mezi, no. Jako, já totiž uh, jsem docela přítelem toho, a, a hodně to lidem říkám, že já na některé věci nemám názor. Jo, jako dneska trošku jsme v takové době, že jako na všechno musíme, ke všemu musíme zaujmout stanovisko. Já fakt jsou věci, o kterých nevím, co si mám myslet. A, a tohle je třeba jedna z nich. Jako rozhodně si myslím, že technologické firmy uh, ovlivňují naš, naše životy nebo ovlivňují. Vědí o nás víc, než by, než by bylo zdrávo. Ale jak se tomu bránit? Jako, prostě odejdu ze světa sociálních sítí, které mě třeba strašně baví. Proč bych to dělala? Nemám co skrývat. Proč bych to dělala? Ale jako chápu obavy některých lidí, že pak se člověk podívá, já nevím, jak se jmenoval na Netflixu ten, ten film o, o těch technologických firmách, jak náma manipulují. Tak to jsem se ani nedokoukala, protože v podstatě by se člověk šel v oběsit, zahodil telefon a, a jako je, je to prostě... Asi to je pravda, že, že takhle jako manipulují s náma, ale prostě tak to je a vlastně my se do velké míry necháváme manipulovat. Takže na jednu stranu je to, je to asi dneska už ne, nekontrolovatelný, jako tyhle ty giganty technologický nějakým způsobem regulovat. Na druhou stranu oni skýtají tak obrovské příležitosti, že je to možná vyvážený jo? a každý si samozřejmě může vybrat, ale jako když si to vezmete, tak dneska, když si tady řekneme, že zítra začneme prodávat něco, no tak to díky těmhle technologickým gigantům můžeme udělat. Co my, co my dva bychom spolu mohli prodávat? Teď přemýšlím, boty, pravděpodobně, pravděpodobně boty. Ještě trič, triko máte dobrý, to bychom mohli merch nějaký z toho. Jo, jo, vy byste je kupovala a já bych je prodávala. Přesně, přesně tak, přesně tak. My jsme spolu komunikovali přes LinkedIn, což mm-hmm. je taková ta síť, kde lidi píšou, jaký mají funkce ve firmách, a, ale dozvěděl jsem se, a to jsem, ne, to jsem nevěděl, to mi někdo říkal, že jste velmi aktivní na Facebooku a že tam točíte videa. Jo, jo, jo. Z kuchyně. <laughs> Vidím, vidíte to, jak ty technologické A já ho, já ho neviděl, mě jako někdo říkal, musíš se podívat, já jsem říkal, že s vámi budu dělat rozhovor a někdo mi říkal, a ona točí videa v kuchyně. Já říkám, to je nějaká jiná, tam těch křížových je spousty, to bude nějaká herečka nebo něco. A říká, ne, 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 ona točí videa, videa z kuchyně. Je to pravda? Je to pravda, není to teda tak, že bych je točila pravidelně, ale musím teda Někdy říct, vás to popadne. Někdy mě to popadne a já vám hned řeknu, jak to vzniklo, ale musím říct, že mě jako docela těší, že mě jako docela dost lidí říká, hele, proč jako teď si dlouho nic nenatočila z kuchyně, jako to bylo fajn. To vzniklo v době nejhoršího lockdownu, kdy moje rodina zůstala vyset v zahraničí a tři měsíce se nemohla vrátit zpátky. Celá rodina. Takže já jako tady... manžel a děti. Manžel a děti. A kde a byli? V Ázii byli. A, a vlastně, přestože jsem docela takový jako skalní optimista, tak to bylo v době, kdy fakt jsme nevěděli, co se děje. Takže já si pamatuju, jak u nás jako na vsi jsem šla poprvé nakoupit v brajlích, rukavicích a, a jako byla jsem v tom obchodě asi dvě minuty a, a zase jsem vypadla. A fakt jsem prostě vzala telefon. Takže mluvím o nějakém březnu, dubnu 2020. Březen, 2020. A prostě vzala jsem telefon, sedla jsem si a prostě jsem mluvila o tom, jak mi je, jak se bojím, že je to děsný, jestli se lidi taky bojejí. A pak jsem zase vzala telefon a řekla jsem, hele, já nemůžu spát a tak když nemůžu spát, tak si pouštím Mozarta a já nevím, něco jsem prostě... 
A, a pak jsem jako si dala ten telefon na kredenc a vařila jsem si kafe a prostě přitom jsem vyprávěla a vlastně v tom jako v té panice a to jsem ani jako neměla ten ostych, jo. Což potom, když už jsem jako natáčela to druhý kafe, jak se tomu pak říkalo, když už bylo jako všechno v pohodě, tak jsem si říkala, ty vál, co já tady prostě, to je šílený. Ale jako přínos toho, toho stavu jako panického byl, že, že člověk se zbavil jako autocenzury. Ale měl jsem na to i reakce od lidí a je říkáte do dneška. Asi jsem před měsícem možná natočila nějaký jako z kuchyně zase, ale ono taky je, jako tenkrát jsem byla sama, že jo? Teď, když tam jsem a je tam manžel v té kuchyni a teď hmm. se ptá, jako prosím tě, co tady děláš, teď mi strčí do telefonu, tak je to takový jako logisticky těžší. Několikrát se změnila manžela. Váš manžel má krásný bariton a je operní zpěvák. Přesně tak. Já ho slyšel, já nejsem fanoušek opery, takže jsem ho bohužel nikdy neviděl v divadle, ale slyšel jsem ho jednou zpěvat vinárně a mohu potvrdit, že jeho bariton je vyhlášený minimálně v té vinárně. Jak jste se vydvadali, já vím, jak jste se dali dohromady, už jste říkala, že jste ho obsluhovala já jsem na své praxi. A... To, to zní ale úžasně, že jsem ho obsluhovala na praxi, je potřeba říct, kde jsem na té praxi byla. <laughs> no, já jsem právě v rámci hotelové školy byla na praxi na, v hotelu Savoy na Pohořelci a naproti byl takzvaný uh, aus, to mu říkal, armádní aus, já, tam byl, já tam byl taky na vojně, jo. ne jako zpěvák, ale jako reportér. Aha. A bylo to teda až po roce 90, ale v Auzu na pohodlci jsem byl taky no, na vojně. No, no. Takže na, v Auzu byl na vojně a do, do hotelu e, Savoy chodili na pivo. No a takhle tam přišel a takhle my jsme se seznámili. A musím říct, že teda jako historky mnoha herců a kolegů manželových z Auzu jsou teda legendární. Jak vám to fungovalo? Vy jako biznismenka velmi rychle v 90. letech pak jste i vystudovala biznis a stala jste se investorkou známou z televize a on je bohem a člověk, který, který pracuje hlavně večer nebo má jiný životní rytmus než, než biznismen. Je to proto, proto jste, máte tak úspěšný manželství a se spolu já nevím, přes 30 let? 38 let. 38 let. Jo. Já si myslím, že to je jeden z důvodů, že jsme každý úplně z jiného těsta a Myslím si, že další věc je, že jsme velkorysí vůči sobě. Že já razím heslo a, a on taky žijí a nech žít. Což nemyslím, že bychom měli nějaké jako frivolní manželství, ale, ale prostě jako ani jeden jsme se nesnažili předělat toho druhého k obrazu svýmu. A, a, a je to vlastně fajn. Vy ještě říkáte, že jste z jiného těsta a teď já jsem, mi, mi do toho jde jakoby obtížně, protože je dneska doba, kdy vlastně jsme politicky korektní, politicky korektní já nevím jak do toho, ale, ale vy máte Exotic. exotický zjev, se to opisuje. Kořeny v Máte tatínka Afričana. Tatínka Afričana, přesně tak. Ale toho jste nikdy neviděla, neviděla? Ne, ne, ne. A nikdy jste, ani jste o něm nepátrala potom? Jo, tak samozřejmě, že v takových těch teenagerovských letech člověk jako má ty pocity, že musí teď ty kořeny vypátrat. Ale, ale já bych řekla, že vlastně já jsem se vdávala strašně brzo, vlastně ve svých 18 letech. A a jako od začátku to byla a je do teďka jako jízda docela a vlastně jsem pak už tu potřebu neměla. Takže musím říct, jako jízda, prostě manžel je bohem se vším všude, se musím se smát, že dneska zrovna, když odcházím, tak to taky jako prostě on, on, buď, on dělá 
15 věcí na jednou a, a všechno naplno. A teď nevím, co, 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 se, co, dělo, co se dělo, když... Ne, ne, jako na spoustu kamarádů, jako Jasně. přesně, jako je rád mezi lidma a, a je to prostě taková jako chuť k životu, což si myslím, že to je možná to, co nás jako spojuje, že oba dva tohle to máme. A sice naše děti si myslí, že jsme šílenci, ale, ale myslím, že nás mají docela rádi. Já když jsem říkal, že jste z jiného těsta, tak jsem se chtěl zeptat na to, jestli vás to nějak formovalo, že když je člověk, jakoby, ta, že ta jinakost v, tom v Československu bývalým byla velmi, jako, ne, já myslím, že Češi nejsou v principu rasisti, ale samozřejmě, když dostanete v zemi, kde, kde nevidíte Černocha, co je rok dlouhý, tak, tak prostě je to, je to něco, co je, je překvapivý a samozřejmě musí to, musí to asi vás ovlivňovat, protože tak jako já jsem zvyklý na to, že jsem lidi koukají, že jsem dlouhý, a tak vy musíte být citlivá na pohledy, který zejména v té době. No jasně, jasně, že to formovalo, tak jako já jsem vyrůstala v době, kdy opravdu tady jako nás bylo v Praze pár, samozřejmě ta story byla velmi podobná, tatínek přijel studovat a, a zase odjel, ještě to myslím bylo umocněný tím, že když se narodila dcera, tak to jako nebylo úplně paráda. Takže, takže já jsem dokonce před pár lety mluvila na TEDxu, kde jsem mluvila na téma hlavně nebýt vidět, což vlastně bylo přesně, já jsem si vytvořila, dejme tomu do nějakých svých patnácti, takový jako, takovej, což šlo velmi těžko, takový systém jako moc nevyčuhovat, jo. Protože jo, to prostě... já mám tu zásadu taky, no. <laughs> ale, ale na druhou stranu, a já jsem to už někdy říkala, že vlastně já jsem toho svého manžela potkala v 17 letech a on mě vzal do toho světa těch bohémů a tam to naopak bylo jako super. Jo, takže e, přesně já jsem si samozřejmě zažila, tak jako všechny, všichni lidi jako stej, se stejným příběhem tady, tak jsem si zažila e, párkrát hel. Ale ono to člověka tak jako posílí, jo, to navíc jako u nás doma se moc jako nelitovalo, takže to bylo prostě musíš se s tím vyrovnat. A možná se člověk díky tomu naučil být jako vždycky jako o půl kroku lepší než, jo, protože vždycky na vás je trošku větší, horší, jako přísnější měřítko. Takže jo, určitě mě to sformovalo v nějaký odolnosti, určitě jsem brečela hodněkrát jako malá holka, protože si se mnou někdo nechtěl hrát nebo na mě někdo pokřikoval, ale jako pravda je, že po té revoluci se to docela dost změnilo a navíc já jsem vlastně začala pracovat jako v mezinárodním prostředí, jo. takže vlastně, když jsem pracovala ve White Case, tak jsem prostě přijížděli lidi z New Yorku, pro který to bylo úplně jako vůbec... No tak ty, ty to nenapadlo. Ty to ani nenapadlo. Uh, jo, tak a, a pak jsem se vlastně pohybovala s tím vráťou jako v tom, v tom uměleckém světě. No a jako dneska to teda se přiznám, moc neřeším, no. Ale, ale jasně, že vás to jako malý dítě a dospívající holku to prostě jako poznamená. Mně se líbilo, když jste říkala historku, když jste založila firmu, tak jste měla kolegyně američanku, mm. která byla blondýna no. a když jste někam přišli, tak oni čekali, že vám bude překládat. Přesně, přesně tak. Jako to, to, jako to byla klasika. To byla klasika, že nikdo nečekal, že já promluvím česky. A, a jako xkrát mě, ještě teďko třeba někdo řekne, jako vy mluvíte úžasně česky, jo? tak já vždycky slušně poděkuju a, a dál to nerozebírám. 
Vy mě se líbilo, jak jste říkala, že nemusíte mít na všechno názor, to je dneska výjimečná věc, dneska hmm. jsou všichni lidi, názor se udělá jedna, dvě. No, jasně. Ale na, na co třeba máte silný názor a jaký? Mám názor na to, že bych nikdy s některýma lidma nešla do Holportu. Nešla, přestože jsem měla párkrát nějaké nabídky, a to se týká třeba i politiky, to se týká biznesu. A je mi jasný, že jsem třeba mohla jako dosáhnout výš a, a dostat se do ještě jako jiných kruhů a možná i finančních kruhů, ale prostě tohle na to mám názor a jsem v tom poměrně asi i jako tvrdě zásadová, až třeba někdy moje děti mi říkají jako nebuď, nebuď takhle jako natvrdo, ale já, já vlastně mám jeden problém, já strašně těžko odpouštím. A, a prostě některý lidi udělají věci, který, který mě opravdu jako hodně nesedějí a já pak prostě s těma lidma jako nemůžu už mít nic dočinění. A typicky s kým nejdete do Holportu? Co vám vadí na lidech? E, tak když vezmu morálně, jako vadí mi, když to třeba vezmu politicky, tak jako vadí mě taková ta manipulace s lidma, který, s kterýma se dá snadno manipulovat. A, a takový to překrucování, lhaní a taková ta jako snaha poštvat ty lidi jako proti sobě. Tak to je mě absolutně odporný. Ale jako co se týče biznesu, tak tam... Samozřejmě člověk jako tuší lidi, s kterými nechcete do biznesu jít, ale co mě strašně vadí, je arogance. Jo, a, a znám lidi, kteří jsou samozřejmě chytrý, jsou úspěšní, ale prostě ta arogance je tam tak obrovská, že si říkám jako s těmihle lidmi, já bych jako nikdy nemohla nic dělat. E, tak to je takový jinak. Víte co, ono je taky strašně těžký. E, já se snažím nedělat ty soudy na základě toho, co člověk čte v novinách nebo vidí v médiích, protože samozřejmě ta pravda může být někde jinde. Takže než jako někoho člověk takhle odsoudí, tak je dobrý jako vědět, že to tak opravdu je. Ale na druhou stranu máme tady lidi, u kterých je evidentní, že jsou to prostě šmejdi. Jo, jinak jako to nemůžu říct. A, a jak říkám, párkrát byla nějaká nabídka a já jsem říkala, to jako absolutně, absolutně nepřichází v úvahu. Hmm. Já už jsem zmínil, že máme za sebou pandemii, teď máme válku v Evropě. Překvapilo vás třeba to, jaká je míra neracionality mezi lidmi, že i spousty chytrých lidí tvrdí věci, které si říkáte, to snad ani není možné. Překvapilo vás to? Do určité míry ano, ale já musím říct, že jak v pandemii, tak vlastně i teď, co se týká té války, tak já se snažím se trošku jako oprostit od toho a nesleduju to tak jako intenzivně. Když byla pandemie, tak samozřejmě člověk na začátku byl vyplašený a chtěl vědět, co to je. Ale pak vlastně jsem zjistila, že hlavní zprávy je, kolik lidí umřelo, kolik lidí se nakazilo a vlastně vypovídací hodnota toho pro mě byla nulová. Takže jsem tohle jako odstřihla a, a opravdu já vlastně sleduju Twitter, mám, určitý, jako, mám tam vlastně sestavený svoje zprávy a, a na televizi se dívám jako minimálně. Takže ani teď, co se týká té tý války, samozřejmě i na tom Twitteru, bohužel teda občas do té bubliny proniknou některé jako názory, ale fakt se snažím tohle, tohle odstřihnout, protože ty média samozřejmě jejich jediný úkol je prodávat. Jo, takže prostě ty titulky, když si člověk ráno odevře zprávy, tak, tak by se z toho zbláznil. 
Má, máte nějaký z těch názorů, který máte, máte nějaký nepopulární názor, který, ve kterém jste v menšině proti většině lidí, nebo máte nějakou, někdy se říká anglicky, nebezpečnou myšlenku? V tomhle já jsem asi jednoduchá. Já. <laughs> nebezpečnou myšlenku nemyslím si, že, že mám. A nebo, nebo žiju natolik v uzavřené bublině, že vlastně jako ty moje myšlenky se té bublině nezdají nebezpečný. Asi ne. Asi, a teď to není, že bych nechtěla, ale fakt si nedokážu představit, co by byla jako moje nebezpečná myšlenka. Chtěl jsem se kam investovat, tam jsme se dohodli, že do sebe a do bod. <laughs> Jasně. Kdybyste, a vy máte dvě děti, které jsou dospělí, hmm. určitě úspěšný, ale kdybyste měla děti, které se rozhodují, kam mít, co se svým životem, oni by si asi stejně nenechali poradit, ale co je dneska obor, který byste doporučila, že by se jim měli lidi, kteří přemýšlejí, co budou dělat v životě, který musí věnovat? V podstatě obor, kde se člověk nejvíc uplatní, je manuální dneska, což asi není úplně populární. Ona tam paradoxně i nejméně hrozí umělá inteligence, protože, nebo roboti. My hmm. jsme vždycky měli pocit, že roboti první nahradí dělníky a uklízečky a a možná číšníky a takové ty profese, které jsou pracný a někdy málo placený. Ale pro ně právě, protože jsou málo placený, tak není moc atraktivní je nahrazovat. Ale dneska, jak jste zmínila, já myslím, že překladatelé budou velmi brzy mít velký problém se na práci, protože dneska jsou ty algoritmy na překládání tak, tak dobrý, že dneska spíš stačí už jenom upravit strojový překlad, než, než překládat. Přesně tak. Já si fakt myslím, že to je něco, že to je IT, bez, bez jako, jako programování, cokoliv prostě, co se týče technologií, jako schopnosti eh, pracovat v technologických oborech je určitě perspektivní, ale zároveň si myslím, že eh, je to ta manuál, to manuální řemeslo eh, a, a možná kombinace toho, jo, že to je i nějak o nějakým balancu. Že vlastně, když umíte dělat, něco dělat rukama, i když třeba já třeba strašně ráda dělám na zahradě, což teda bohužel nemůžu prodat, ale, ale jako je to do určitý míry velký relax. Jo, je to úplně, a někdy si třeba dám sluchátka do uší, poslouchám něco, anebo prostě jen tak na té zahradě dělám, a, ale ta manuální práce je prostě obrovský protipol e, příjemný k tomu, když prostě musíte jako pracovat hlavou. Poslední otázku dávám každému stejnou, je strašně jednoduchá. Pokud by mi to štěstí a za deset let se znovu sejdeme a já se vás zeptám, je v roce 2032 svět lepší anebo horší, než byl, když jsme se sešli v roce 2022 u podcastu? No, to je teda v dnešní době, jako sice se to zdá jako jednoduchá otázka, ale vzhledem k tomu, že nevíme, co bude za půl roku, tak jako odhadovat, jak se potkáme za deset let. Já bych byla strašně ráda, kdybychom se potkali a byli jsme oba v takovém stavu, že si můžeme dobře popovídat jako dneska. Takže, co byste byla ráda? Já bych byl taky rád, ale myslíte si, že ten svět bude lepší nebo horší? Já si myslím, že bude jiný. To taky říká každý. Jo, že ale, jako, musíte se ale co je to měřítko? Jestli, Pro vás, je jestli, bude, jestli si řeknete. Myslím si, že ten svět je lepší, než byl před deseti lety. Tak vzhledem k tomu, že jsem optimista, tak si myslím, že bude lepší. Tak jsem to z vás nakonec vymlátil. Konec konců i, i za deset let budete mít třeba těsně předtím, než si vyzvednete nějaký nový krásný boty. No to je fakt. <laughs> Moc děkuji za váš čas a za rozhovor. Já děkuji za milý povídání. Děkuji.